0: Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Wir begrüßen euch zur heutigen Folge und in dieser Folge wollen wir mit euch über das große Thema Integration sprechen und wie eine Integration aussehen kann, also wie verarbeitet man ähm, Erlebtes einer psychedelischen Reise, wie bringt man die zum Ausdruck? Und ja, dazu fangen wir direkt mal an. Wir haben uns beide wieder eine Liste gemacht, haben kurz vorher darüber gesprochen, ob das zum Thema passt. Jetzt werden wir euch mal ein bisschen erzählen, wie Integration bei uns aussieht und welche Ideen wir dazu auch noch haben. Und da könnt ihr ja ruhig mal anfangen, ihren ersten Punkt vorzutragen.
1: Ja, ich fange mal an mit dem Klassiker, den hast du bestimmt auch, und das ist Malen. Und zwar habe ich ja schon in den vergangenen Folgen gesagt, dass ich auch mittlerweile auf der LSD-Erfahrung bzw. auf der psychedelischen Erfahrung ähm, gerne male. Das habe ich ja für mich entdeckt mit Aquarellfarben. Und also bei mir ist das so, dass ich jetzt gar nicht ein konkretes Ziel habe, was ich da malen möchte, sondern ich mag es einfach, wenn die Farben ineinander fließen. Ähm, zu allem anderen habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Talent. Wie ist es mit dir?
0: Ja, beim Malen ist es ja so, ich meine, du, kennst ja die Sachen, die ich male und Malen ist jetzt bei mir nicht so klassisches Zeichnen oder sowas in der Art, sondern eher so, ja, sehr geometrisch, ich stehe total auf geometrische Geschichten und ähm, dazu werden wir vielleicht auch nochmal bei Instagram ein paar Bilder machen demnächst, so was wir an Kunst bei uns in der Wohnung hängen haben, also die ich gemacht habe, beziehungsweise wir gemacht haben, ähm, bei Malen ist es bei mir tatsächlich eher so satte Farben und relativ auffällig, aber in geometrischen Formen, ja.
1: Ja, ja, also wenn ich was male, also wirklich mir zielgerichtet vornehme, was zu malen, ist es bei mir ja meistens auch so. Entweder irgendwelche Kreisel ineinander oder solche Sachen, ne? aber bei mir passiert das eigentlich eher selten tatsächlich.
0: Ja. ja. Ich kann dazu gleich anschließen zum nächsten Punkt. Ich habe nämlich Handwerken. Und das ist bei mir so eine Sache. <lacht> ich äh, baue gerne Sachen aus Holz. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Folge oder bestimmt auch in zwei schon mal erwähnt, dass... Ähm, ja, ich mega viel und mega gerne mit Holz arbeite, was natürlich irgendwie bei mir so eine Kombination aus Malen und Holz häufig wird, ne? weil ähm, ich auch Holzplatten oder Holzbauteile dann bemale. Ähm, ja, und das ist bei mir so ein Punkt, ne? Handwerken, also der Prozess an sich, das Durchdenken einer eines Kunstwerks, nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und ähm, die Planung, die Durchführung, also so das Ganze. Das hilft mir unglaublich abzuschalten und auch meine Erlebnisse in gewisser Weise einzusortieren und auch zum Ausdruck zu bringen.
1: Okay, ähm, mich würde natürlich interessieren, was hat so diese psychedelische Integration jetzt damit zu tun? Also ist es wirklich dieses dass du es dir besser vorstellen kannst, was du dann machen möchtest? Oder sind das wirklich Bilder, die du gesehen hast, die du dann quasi in diesem Holzstück verarbeitest?
0: Also Bilder ist eher nicht. Ne? Also mhm. auch, auch formentechnisch hat das jetzt wenig damit zu tun, das, was ich gesehen habe, sondern viel eher so keep it simple. Also ich mhm. mache mir das gerne relativ einfach, was das angeht. Ähm, Farben schon, also Farben, so knallige Farben, also wirklich satte Farben und zwar nicht, nicht Neonfarben, sondern eher so wirklich satte Rottöne, Blautöne oder auch Grüntöne. Mhm. Die finde ich super. Und auch stark konträr. Also ich stehe voll drauf auf die Kombination aus Farben und Schwarz, immer im Kontrast. Das finde ich total gut. Und für mich ist das, äh, diese Integration eigentlich nicht wirklich eine Verarbeitung des Erlebten im Direkten, sondern viel eher so, auf einer psychedelischen Reise fühlt man sich ja häufig auch allein und äh, ja in so einem Prozess des Erlebens, des Erfahrens und nicht dieser... Es gibt ja die unterschiedlichen Tripphasen oder unterschiedlichsten Tripphasen äh, und auch Trips. Mal ist man sehr gedankenlos und ist in so einer Welt und guckt sich selber beim Denken zu. Und manchmal durchlebt man ja wirklich richtig Lebensphasen oder irgendwelche vollkommen fiktiven Sachen. Und bei mir ist es häufig so, dass ich in solchen Projekten einfach komplett abschalten kann. In der nächsten Phase muss ich aber sehr viel denken wieder, mir wirklich logische Prozesse erarbeiten, Arbeitsreihenfolgen festlegen und dann kann ich auch wieder einfach handeln und einfach machen und komme auch so in so einen Flow-Zustand. Also ich vergleiche das immer dann gerne so ein bisschen damit, dass dieses Handwerken so ein bisschen mein Leben entschleunigt oder auf den Fokus auf was ganz anderes setzt.
1: Hm. Ja. ja, interessant. Auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, so ein eine Erfahrung zum Ausdruck zu bringen oder zu verarbeiten. Was ich ja mal eine Zeit lang gemacht habe, waren diese Fadenbilder, diese String Arts. Ähm, vorzugsweise mit Schwarzlichtwolle, damit es im Schwarzlicht auch noch cool aussieht. Aber ja, das, da wiederholen sich natürlich auch wieder diese geometrischen Muster. Ne? Also das ist irgendwie so eine... Eigentlich sieht es chaotisch aus, aber es hat irgendwie eine Ordnung.
0: genau. Ne? genau. Mhm. Und gerade wo du es sagst, auch mit dem Schwarzlicht, nur ist ja Schwarzlichtwolle dafür extra gekauft. Genau. Ne? Das ist natürlich ein geiler Effekt, weil du musst mir überlegen, wenn du so ein Kunstwerk im Raum hängen hast, dann denkst du so ein um Gottes Willen, was ist denn hier los? Das sieht ja total wild aus und zwar in gewisser Weise geordnet, aber wenn das Schwarzlicht drauf trifft, leuchtet das ja wirklich brutal. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist unsere Form. Das ist bestimmt nicht so wirklich Kunst im klassischen Sinne, aber für uns ist es irgendwie Ausdruck, wie wir zum Teil unsere, Int unsere Integration ähm, ja, bewältigen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich habe tatsächlich als nächstes noch äh, so die klassischen Elemente ein bisschen abzudecken, Musik machen. Ich habe lange selber Musik gemacht, mache das jetzt aber schon lange nicht mehr. Also ich habe, seitdem ich sechs bin, ähm, habe ich irgendwie immer Musikinstrumente gespielt. So bis ich ungefähr ja, so Anfang 20 war. Dann habe ich aufgehört, einfach, ja, das Leben verändert sich. Ich hatte auch nicht mehr viel Lust dazu. Und, äh, aber Musik machen ist, glaube ich, auch eine ganz ähnliche Form der Integration wie beim Malen oder beim. Ich nenne es jetzt mal Basteln oder Handwerken.
1: Mm. Oh, das würde ich so gern können. Also ich finde Musik eine ganz tolle äh, Möglichkeit der Integration und auch des Ausdrucks. Und ich würde es so gern können, weil Musik so super gut Gefühle transportieren kann. Also gerade finde ich bei mir jedenfalls Musik, die keinen Text enthält, die wirklich einfach nur durch die Ane Aneinanderreihung von Klängen ja Emotionen erschaffen kann und transportieren kann. Ja, aber ich ja. glaube
0: auch bei Musik, das musst du können. Also das muss, da musst du so einen Hang zu haben, um Musik wirklich gut in Musik wirklich gut zu sein. Ich glaube, wenn du den Hang nicht hast, dann bleibst du ja immer in diesem verlehrten Musikalischen. Und das hat mich irgendwann genervt. Ich hatte zwar einen gewissen Hang zur Musik, aber er war scheinbar nicht groß genug, also dass er überlebt hat. Ne? ich war mhm. auch sehr verlehrt musikalisch und das hat einfach, das transportiert nicht deine wirklichen Emotionen. Mhm. Ne? So, und dann macht es natürlich relativ wenig Spaß und, und ist langfristig nicht so cool.
1: Ja, ja. das Einzige, was ich ja mal eine Zeit lang gelernt habe, war Schlagzeug. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ist auch toll, um, ähm, sag ich mal, Spannung abzubauen. Hm, ich habe es nie geschafft, da jetzt emotional zu spielen, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, ob das beim Schlagzeug geht. Ganz aber, bestimmt, ähm, ganz bestimmt. Ja. ja, wie gesagt, da bin ich etwas neidisch. Ich würde das auch gerne können, aber vielleicht im nächsten Leben. <lacht> Dafür, was ähm, bei mir auf alle Fälle eine Ausdrucksweise ist, die ich sehr mag, ist Tanzen. Und damit meine ich jetzt gar nicht Tanzen im klassischen Sinne, so Musik an und ich bewege mich zum Rhythmus, sondern auch eher intuitiv. Ruhig zu Musik, die auch emotionaler ist und einfach mal gucken, was macht der Körper gerade, wo, wo will er gerade hin, will er sich auf den Boden legen, will er sich hinsetzen, will er sich aufbäumen, strecken, einfach mal den Körper fließen lassen und ja, ist vielleicht eher so eine Art Free Movement als Tanzen, aber geht ja in dieselbe Richtung und alles, was mit Tanzen zu tun hat, ist für mich wirklich eine super Möglichkeit, mich auszudrücken.
0: Ja, das machen ja viele. Ne? Also das ist mhm. ja für viele so ein Ding, ähm, dass die Leute gerne am Abzappeln sind. Also auch wirklich unkoordiniert zappeln. Mhm. ist nicht ganz meine Welt, aber da haben wir dann halt äh, den Unterschied, du tanzt gern zu Musik, ich habe gern Musik gemacht. <lacht>
1: Gute Und jetzt haben, wir beide nicht, jetzt haben wir
0: beide nicht mehr genug Zeit dafür.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, wenn ich alleine zu Hause bin, dann mache ich das auch <lacht> manchmal noch. Aber das kommt nicht so oft vor. Aber dafür hören
0: wir beide sehr gerne Musik. Und ich laufe auch den ganzen Tag irgendwie mit Kopfhörern durch die Brüde. Ja. Ne? Also Musik ist schon immer noch Bestandteil auch von unserem beider Leben in gewisser Hinsicht.
1: Ne? Ja, das stimmt. Naja, ich sag mal so, im Alltag tanze ich ja zwischendurch auch immer mal wieder. Mal total bekloppt, mal ähm, so wie es mir gerade passt. Aber tanzen muss dabei sein. Und wie du schon sagst, Musik gehört irgendwie zum Leben dazu bei uns, ja. Stimmt. Was hast du noch?
0: Ähm, ich habe letztens mal ähm, aufgrund der politischen Situation, hm. äh, das war kurz vor, oder das war so in der heißen Wahlkampfphase, da hat mich das alles sehr genervt, was da los ist. Ich bin ja politisch sehr interessiert, aber nicht engagiert ähm, und dann habe ich mal politische Gedichte geschrieben hm. und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil du dann ähm, deiner ganzen ja, Vielfalt im Kopf irgendwie einen gewissen Ausdruck verleihen kannst, auf eine Art und Weise, die nicht respektlos ist, sondern verpackt ist und eher so ein bisschen zynisch, aber immer noch stark kritisch und inhaltlich ist.
1: Mhm.
0: Und das hat viel, hat viel Spaß gemacht, die zu schreiben. Und da sich ja auch die Sicht auf die Welt bei mir durch Psychedelika in gewisser Hinsicht geändert hat und auch in vielerlei Hinsicht mein Verständnis für viele politische Entscheidungen, die da ja entschieden werden, sagen wir mal, ähm, für mich sehr viel unverständlicher geworden sind. Beziehungsweise ich eher im Thema bin mittlerweile und mir sage, dass ich diese Entscheidung so nicht verstehen kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil de der Bevölkerung in meiner Form, die das, äh, die gewisse Sachen nicht versteht. Mhm. Und zwar jetzt nicht inhaltlich, sondern viel eher, wie man eine Entscheidung treffen kann zu einem Thema, was offensichtlich eine andere Entscheidung bräuchte.
1: Ja, ja, weil hat man ja schon immer so gemacht, ne? so nach dem Motto.
0: Ja, voll. Also wenn es bei mir um Politik geht, dann, äh, dann wird es immer haarig auf jeden Fall, weil das ist so eine emotional aufgeladene Geschichte für mich. Da werden so viele schlechte Entscheidungen getroffen, die nicht zum Wohle der Bevölkerung sind, sondern immer auf ein ja, entweder übergeordnetes Ziel abzielen, aber dabei komplett aus dem Augen verlieren, um was es eigentlich geht. Ne? Es geht hier immer um Menschen, also Politik wird von Menschen für Menschen gemacht und Politik instrumentalisiert mir viel zu stark, als dass es um Menschen geht. Aber mhm. wie gesagt, das ist da kann man vielleicht irgendwann eine eigene Folge zu machen, unsere politischen Interessen und Sichtweisen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Das ist ein Thema für sich.
1: Aber hattest du jetzt auch, ich meine, klar, man kriegt eine andere Sicht auf die Welt und auch auf die Politik, das ist logisch. Hattest du es jetzt auch schon, dass du direkte psychedelische Erfahrungen zu Papier gebracht hast oder aufgeschrieben hast in irgendeiner Form?
0: Nee, aber das kommt wahrscheinlich auch daher. Ich bin ja auch nicht so bücheraffin. Also mhm. Wörter, geschriebene Wörter sind äh, für mich ganz schwierig. In der einzigen Form ein Gedicht kann ich es irgendwie verpacken, weil ich kann damit auf eine künstlerische Art umgehen. Mhm. Also das ist für mich deutlich einfacher. Aufschreiben tue ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass ich mehr müsste. Also ich habe ja auch eine Zeit lang mal Journal geschrieben, eben um unsere Selbstständigkeiten irgendwie. Das macht man ja gerne. Wenn man kriegt es von Coaches vorgelebt. Äh, schreibt dein Journal. Dann kannst mhm. du Habits etablieren in deinem Alltag, die dir helfen, da anzukommen, wo du ankommen möchtest, und das hat auch gut funktioniert, das funktioniert auch sehr gut, aber schreiben vermeide ich einfach hm. voll, weil es nicht ganz so eine Welt.
1: Ja, also ich schreibe gerne, weil ich ja auch gerne lese, also es gibt wahrscheinlich tatsächlich einen Zusammenhang. Und zum einen schreibe ich immer direkt danach so ein kleines Protokoll tatsächlich, erstmal einfach mit so Stichwörtern, an die ich mich dann gerade noch erinnern kann, manchmal auch während, während der psychedelischen Erfahrung, was nicht so ganz einfach ist, weil die Buchstaben tanzen dann immer so. Aber was ich seit einiger Zeit jetzt auch mache, ist Tagebuch schreiben. Und da schreibe ich jetzt nicht nur faktisch rein, so das und das habe ich genommen, das und das habe ich erlebt, sondern auch wirklich, welche Gefühle habe ich dazu, welche Gedanken habe ich dazu. Genau, da werde ich jetzt demnächst mal einen Auszug auf unserem Blog schreiben. Wenn er schon fertig ist, dann verlinke ich den unten, schaut mal ruhig rein. Genau, ein Auszug aus meinem Tagebuch, was das angeht. Aber Schreiben war auch generell schon einer meiner Ausdrucksweisen, die ich immer schon gerne ja, gemacht habe. Entweder abstrakt, also wirklich in Form einer fiktiven Geschichte über eine andere Person oder in Tagebuchform, ähm, finde ich auch eine super Möglichkeit, so eine Erfahrung auszudrücken. Bei psychedelischen Erfahrungen ist es natürlich insofern schwierig, weil für vieles, was man erlebt, hat man eben keine Worte. Das auszudrücken in Worten ist dann einfach schwierig bis unmöglich, Deswegen ähm, ist bei mir tatsächlich die Kombination zwischen Schreiben und Tanzen ganz gut, weil ich mhm. kann dann durch durch, zum Beispiel durch die Bewegung die Sachen ausdrücken, die ich nicht in Worte fassen kann. Genau. Aber es ist natürlich schwierig, jemand anders zugänglich zu machen, weil wenn ich hier jetzt einen rumtanze, dann kann kein anderer was damit anfangen. Ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist für mich einfach diese Schwierigkeit. Ich bin ja, wie, wie, wie man das jetzt wirklich sagen kann, aber wenn man eher so ein Ratio-Typ ist, dann ist es irgendwie schwierig, wenn du das, was du erlebt hast, nicht wirklich in Worte fassen kannst und mhm. so einen ellenlangen Text schreiben müsstest mit einem Haufen Nebensätzen und einem Haufen Kommata und wenigen Punkten, sage ich jetzt mal, mhm. um irgendwie in irgendeiner Weise zu beschreiben, was du da erlebt hast, dann, dann befriede ich mich das nicht und dementsprechend mhm. mache ich es so nicht, sondern ich schnack lieber mit dir drüber oder wir sprechen hier im Podcast über Erlebtes oder wie auch immer.
1: Ja, ja. cool.
0: Ja. Und äh, in dieser Folge wollten wir natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, was hat das mit uns gemacht und mhm. äh, was sind so unsere persönlichen Erfahrungen aus der Integration mit psychedelischen Erfahrungen. Ja,
1: ich habe aber noch Punkte. Dann
0: schieß
1: los. <lacht> ähm, genau, also was ich noch habe, das kommt ans Handwerken vielleicht dran. ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eventuell Kneten, also Kneten oder irgendwas mit einer Masse machen, wo man eine Form draus bilden kann. Das kann natürlich auch Ton sein oder sowas, wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, die auszuprobieren. Und ähm, wie du schon eben sagtest, Austausch in der Gruppe auf jeden Fall. Ähm, wenn man zusammen eine Erfahrung macht, dann macht es schon Sinn, im Nachgang darüber zu sprechen. Dabei muss ja nicht jeder unbedingt im Detail sagen, was er erlebt hat. Da können die anderen wahrscheinlich sowieso nicht viel mit anfangen. Aber irgendwie, ja, so ein bisschen ins Gespräch darüber kommen. Und natürlich... Podcast Podcast aufnehmen wäre vielleicht für die Leute, die jetzt gerade zuhören oder auch zuschauen, auch eine Möglichkeit ja zum Ausdruck zu bringen, was man da erlebt hat, wenn man Worte dafür findet. Einen Punkt habe ich auf alle Fälle noch, den habe ich tatsächlich durch Psychedelika wieder zu mir geholt. Das war eigentlich ein Anteil, den habe ich mir abtrainiert und habe den durch psychedelische Erfahrung wieder zu mir geholt. Und das ist schlichtweg Geräusche machen. Wenn ich gähne, dass ich dabei Geräusche mache. Oder dass ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mich ähm, entspanne, mal eben seufze. Oder was auch immer. Ne? Also das wird in der Gesellschaft ja so abtrainiert. So, oh, was machst du denn schon wieder für ein Geräusch? Aber wir machen einfach Geräusche. Das ist ganz normal. Wenn wir gähnen, machen wir Geräusche. Wenn wir atmen, machen wir Geräusche. Das gehört ganz einfach dazu. Und das habe ich so ein bisschen wieder rangeholt. Und es fühlt sich sehr gut und sehr natürlich an. Ja. Und auch in der Erfahrung einfach mal das sein zu lassen, was jetzt gerade da ist. Na? Ja,
0: aber ich glaube, das fällt einfach auch vielen schwer, einfach wenn sie in einem Umfeld sind, was sie nicht kennen, ja, so, sie, so diese Konventionen loszulassen. Ich meine, wir sprechen ja privat viel drüber, über mhm. Konventionen und so. Das ist wirklich so eine Sache, die auch meiner Meinung nach gesellschaftlich abtrainiert ist. Oh ja. Ähm, jetzt sei doch nicht so laut, jetzt wein doch nicht. Ich meine, das ist ja auch ein Thema ja. für sich wieder. Ein Thema für sich.
1: Ja, oder auch einfach mal zu seufzen weil gerade irgendwas besonders schön ist oder gerade etwas entspannendes oder sowas. Ne? Also ja, warum nicht?
0: Ja, haben wir auch häufiger ja, schon gemerkt in den Team-Sessions. Ne? Also, äh, mhm. dass Menschen dann so vollkommen voller Freude so rauskommen irgendwo und gar nichts sagen, kein Laut von sich geben. Und du dann fragst, alles klar? Ja, Mann. richtig geil. <lacht> und du denkst einfach nur so, Alter, also, du kannst das ruhig auch nach außen akustisch tragen, weil mhm. man dann manchmal merkt, die Leute sind so ein bisschen gehemmt, weil sie vielleicht gar nicht, also weil sie denken, sie dürften das nicht oder wie ja. auch immer.
1: Ja, was auch sehr befreiend sein kann, ist einfach mal drauf losbrüllen. Das mache ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> Danke. <lacht> aber ähm, es kann tatsächlich sehr befreiend sein und einfach auch gerade passend, wenn man gerade das Gefühl hat, ich brülle jetzt einfach mal, was weiß ich, meinen Schmerz heraus, meine Freude heraus, was auch immer da gerade ist. Ne? Wie, sage ich mal, eine Achterbahnabfahrt und ich brülle einmal alles heraus. Ähm, ja, finde ich, kann sehr befreiend sein. Ja, einfach mal die Geräusche machen, die es gerade braucht, ja. ja. Genau. Dann hattest du jetzt so weit zum Ausdruck selber keinen Punkt mehr, sondern du wolltest jetzt nochmal gucken, was es mit uns gemacht hat. Ja,
0: genau. Hm. Also welche Ergebnisse erzeugt eine Integration oder wie kann eine Integration sich längerfristig auch auf dein Leben auswirken. Also für mich ist Integration jetzt nicht nur das direkte Handeln nach der psychedelischen Erfahrung, um das Erlebte in irgendeiner Weise zu integrieren, sondern auch das Ergebnis der Integration ist für mich immer interessant, was dahinter steht und da kann man jetzt bei mir auf jeden Fall sagen, also Leute, die mich schon lange kennen, wissen, dass ich jemand bin, der auch nur von Aufgabe zu Aufgabe rennt und im Prinzip den ganzen Tag beschäftigt ist und sich selten Zeit für sich nimmt und auf Mitmenschen achtet. Ne? Also prinzipiell sind Mitmenschen nicht egal gewesen, aber es war immer schwierig, ne? Und da habe ich auf jeden Fall auf dem Weg der Psychedelika gelernt, äh, ja, viel achtsamer zu werden für meine ganze Umwelt und Menschen viel eher wahrzunehmen und auch ihnen einen gewissen Platz ähm, in meinem Leben und in meiner Zeit einzuräumen. Ne? Also der generelle Umgang mit Menschen hat sich bei mir stark verändert, also ich bin deutlich empathischer geworden für Menschen, deutlich empfänglicher für, für Bedürfnisse anderer Menschen, ne? Und auch, ich glaube, generell das ist es, glaube ich, irgendwie so ein All-Time-Classic, mehr oder weniger, dass, dass Leute anfangen, auf jeden Fall nach psychedelischen Erfahrungen meist gesünder zu leben, wenn sie es nicht schon vorher gemacht haben. Also mhm. relativ gesund zu leben. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, die haben wir beide ja irgendwie auch erfahren. Obwohl wir beide schon viel darauf geachtet haben. Aber es ist immer wieder so, dass du denkst, ja, okay, da könnte man immer noch mal ein Stück anpacken. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine der Sachen, die sich am stärksten bei mir verändert. Auch die Nahrung, wie wir sie wahrnehmen. Ne? Mhm. Auch mal anders wertschätzen.
1: Ja, also erstmal zu Punkt 1 bei dir, das kann ich auf alle Fälle bestätigen, dass du sehr viel offener und empathischer geworden bist. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Ja, kann ich auf alle Fälle so unterschreiben. Bei mir war es ja das andere Extrem, dass ich mich immer sehr untergeordnet habe, immer sehr viel darüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt das mache, was denken die anderen Leute dann über mich? Hatte ich ja auch schon in einer der letzten Folgen, in der Folge mit Isabel drüber gesprochen. Immer dieses, oh Gott, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, was denken die Leute dann nicht? und dann mögen die mich nicht und ähm, ja, so eine ungreifbare Angst einfach und da habe ich mittlerweile äh, gelernt, mehr bei mir zu sein. Also einmal auch, wie gesagt, über dieses Geräusche machen, wenn ich jetzt Lust habe, ein Geräusch zu machen, dann mache ich das einfach, wer soll denn was dagegen haben und warum und ja, dass ich viel mehr auseinanderhalten kann, was ist jetzt meins, was kann ich jetzt einfach zum Ausdruck bringen und womit würde ich jetzt tatsächlich jemand anders stören, weil ich möchte natürlich nicht irgendwie jetzt einfach mein Ding stumpf durchziehen, darum geht es nicht, aber trotzdem bei mir zu bleiben und mir nicht so viel Gedanken zu machen, was denken andere darüber.
0: Ja, ja. also den Punkt kann ich nicht so relaten, das hm. ist für mich jetzt nicht so, nicht so akut. Also hm. ich habe mir nie so wirklich viele Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen von mir denken. Klar war es mir lieber, wenn Menschen gut von mir gedacht haben, als schlecht, aber am Ende des Tages war mir das nicht ganz so wichtig.
1: Ja, ja ich war lange Zeit sehr harmoniesüchtig, sage ich mal. Und habe immer gedacht, okay, ähm, ich möchte jetzt eigentlich das, aber wenn mein Partner das will, dann okay, dann ordne ich mich halt unter quasi. Oder nicht nur beim Partner, sondern auch überall überhaupt Leute um mich herum. Ne? Und das ähm, habe ich Gott sei Dank ein großes Stück weit abgelegt. Teilweise kann ich da bestimmt noch dran arbeiten, aber ich glaube, das wird schon langsam besser. Genau. Und was du jetzt eben sagst mit... Ähm, ja, der eigenen Gesundheit auf jeden Fall. Also wir waren ja beide, wie du schon sagst, immer schon daran interessiert, dass wir uns gesund ernähren, dass wir auch uns bewegen, dass wir einfach in einem gesunden Körper leben dürfen, ähm, weil wir haben nur den einen. Aber ich habe auch einen anderen Bezug dazu bekommen durch Psychedelika auf jeden Fall. Ähm, ja. Alleine durch dieses den Pfirsich angucken. Also, <lacht> der Pfirsich kommt immer wieder vor, aber das ist einfach, man sieht so wirklich, wow, da steckt Leben drin, das ist nicht einfach nur irgendwas, was in der Industrie irgendwie zusammengesetzt wurde, sondern nein, der lebt, da ist was drin. Ne? Ja. Und da ähm, habe ich deutlich mehr Lust auf frische Lebensmittel
0: bekommen. Ja, das stimmt, aber das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir nicht auch irgendwie äh, in gewisser Hinsicht manchmal äh, falsche Entscheidungen in der Ernährung treffen, aber es geht so, mir so eher so ein bisschen um die Achtsamkeit. Genau. Also, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein, ein Stück Schokolade esse, dass das völlig in Ordnung ist, aber eben halt mit einer anderen Achtsamkeit. Man stofft sich das einfach nicht nur in den Kopf rein, um irgendein Bedürfnis zu befriedigen, ohne dahinter zu gucken und zu gucken, okay, woher kommt dieses Bedürfnis denn eigentlich? Hm.
1: Ja, ja also auf jeden Fall. Also deutlich achtsamer. Auf jeden Fall. Ja, was Gehört für dich noch so zur Integration oder was hat es noch mit dir gemacht?
0: Ich habe es ja gerade ein bisschen mehr damit angeschnitten. Also das Ergebnis einer Integration ist von, von mir aus auf jeden Fall ein veränderter Umgang mit meiner Umwelt. Ne? Also wenn man es jetzt noch ein bisschen verallgemeinern möchte, dass ich im Allgemeinen deutlich achtsamer mit meiner Umwelt umgehe, also mich auch nicht mehr von so Kleinigkeiten aufregen lasse. Also früher beim Autofahren war das immer recht lustig mit mir. Also, ähm, wenn, also meistens fahre ich, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Und ähm,
1: Weil ich gerne dabei lese. hätte <lacht> das gedacht.
0: Und was dann häufig war in Verkehrssituationen, jeder kennt sich, jemand schneidet dich oder jemand fährt sehr dicht in der Lücke auf, wo du schon die Mühe gibst, es ist nach Möglichkeit, Ra keiner reinfährt und trotzdem fährt jemand rein. Da konnte ich mich früher gut darüber aufregen, heute kann ich ein bisschen drüber hinwegsehen, ob das mit dem Alter kommt, ich weiß es nicht, ich bin jetzt 30, also bestimmt irgendwie so eine Mischung aus beiden, aber generell eine gewisse auf äh, eine gewisse erhöhte Achtsamkeit im Außen, weil was macht dir das, wenn du dir Stress machst damit? Also was bringt dir? Was hast du davon?
1: Eben. Denjenigen, dem du es widmest, der kriegt eh nichts davon mit, weil er sitzt ja in seinem eigenen Auto.
0: <lacht> genau, und ich denke auch, so eine gewisse Bedarfsgerechtigkeit hat sich bei mir eingestellt. Also nicht nur auf solche Situationen im Straßenverkehr, sondern auch im Allgemeinen. Eine Bedarfsgerechtigkeit brauche ich das jetzt. Mhm. Also brauche ich jetzt unbedingt Artikel XY, brauche ich jetzt äh, unbedingt das neue iPhone, um es jetzt mal irgendwie auf irgendeinen Artikel runterzubrechen? Ähm, ja, braucht man nicht. Nee. Also solange deine Sachen, die du hast, funktionieren für den Zweck, für den du sie brauchst, ist mhm. das, denke ich, completely fine, wenn man das so handhabt. Ja. Also generell ja. hat sich da einiges so, so über die Integration hinaus bei mir verändert, mhm. was sich so im Alltag äußert.
1: Mhm. Ja, also ich habe das ja auch schon öfter gesagt, dass mir in psychedelischen Erfahrung einfach so dieser Irrsinn der Welt so stark aufs Brot geschmiert wird. So, wir machen Dinge automatisch nach gewissen Mustern. Und gerade bei LSD hinterfrage ich dann so: Hä, warum? Warum machen wir das überhaupt? Ja, und ich, dann, er, ich ne.
0: erinnere mich noch so ein bisschen an die Pferdegeschichte, äh, ja. Pferdeanhänger nochmal. Ja.
1: ja, genau, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ähm, da, da war, bei meiner ersten Erfahrung war das ja so, da waren dann eben Leute, die ihre Pferde dann in die Anhänger gepackt haben und damit weggefahren sind, wo ich mir denke so, hä, warum tun wir das? Pferde haben doch Beine, die können doch, die können doch laufen, wohin sie wollen, das ist doch totaler Quatsch. Ne? Also solche Sachen irgendwie, ähm, klar weiß ich, welchen Nutzen das hat, aber irgendwie ist es auch Irrsinn. Also bei vielen Sachen, die machen wir einfach nur, weil wir sie machen. Und ja, ich hinterfrage dann auch im Alltag einfach viel mehr. Ne?
0: Wobei das für viele Mitmenschen von uns auch schwierig ist, ne? muss man auch ganz mhm. klar sagen. Also ich glaube, viele Menschen, die privat viel mit uns zu tun haben, wie Familie und äh, enge Freunde, auch manchmal, wobei enge Freunde eigentlich weniger, weil enge Freunde sind häufig mit in dieser Bubble, sage mhm. ich mal. Ähm, aber gerade bei Familie, die denken sich auch oh manchmal um Gottes Willen äh, was ist da denn los? Also warum ist das jetzt für ihn ein Problem? Oder was heißt Problem? Ja sowieso nicht, aber warum hinterfragt er jetzt das, ähm, keine Ahnung, dass man Dinge so macht? Ich hinterfrage einfach diese Argumentation, die dahinter steht. Nur ich hinterfrage jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, ein Auto in die Parklücke zu stellen oder auf der Straße stehen zu lassen, mir schon klar, dass das sinnvoll ist, es in die Parklücke zu stellen, aber... Ähm, so eine gewisse, das macht man so, ja, das wird dir aber nicht weiterhelfen. Mhm. Also das ist ja so, als wenn du sagen würdest, wir würden heute einfach stehen bleiben. Also das macht man so. Die mhm. Entwicklung hört ja nicht auf. Ja. Und bei vielen Menschen habe ich das Gefühl, dass sie einfach irgendwann auf in ihrem Leben auf so einen Stoppknopf gedrückt haben. Und dann kommt diese, diese Aussage, das macht man halt so. Und damit bin ich halt tierisch unzufrieden. Mhm. Weil das beinhaltet für mich häufig, dass die Leute auf dem Punkt stehen bleiben, ohne zu hinterfragen, warum. Und ist dieser Punkt überhaupt noch richtig? Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel viele in der älteren Generation sagen, was weiß ich was, eure Ausgaben für euer Mobiltelefon, wie kostet euer Mobiltelefon denn 30 Euro im Monat in den Vertrag? Mhm. Das, das Geld würde ich gar nicht einsehen. Oder wie kann das bloß sein, dass ihr für euren Einkauf 50 Euro ausgebt, davon könnte ich zwei Wochen essen, so nach dem Motto, und ihr nur eine halbe, so jetzt überspitzt dargestellt.
1: Mhm. Und du
0: denkst einfach nur so, ja, Dinge verändern sich, und ähm, nur weil du froh bist, dass du überhaupt was zu essen hast, heißt es noch lange nicht, dass ich mit dieser Einstellung klarkomme. Ne? Ja. Und äh, da wird es für mich immer schwieriger zu verstehen, warum die Menschen so durchs Leben rennen und nicht ein bisschen stärker hinterfragen.
1: Ja, ich glaube, bei uns tun sich einfach grundsätzlich immer zwei Fragen auf. Die erste ist, warum tue ich das so? Und die zweite ist, gibt es noch eine bessere Lösung? Das sind eigentlich so die beiden Kernfragen, die ich mir eigentlich andauernd wieder stelle. Wenn ich mich wieder erwische, dass ich regelmäßig etwas gleich mache oder wenn jemand anders auch etwas gleich macht. Also viele kommen ja auch wirklich auf uns zu und fragen uns um Rat in verschiedenen Lebenslagen. Und da sind wir ja auch die Ersten, die immer fragen, ja, warum machst du das denn so? Was ist der Sinn dahinter? Und jetzt überleg mal, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Gibt es einen anderen Weg, der vielleicht besser für dich ist, der besser zu dir passt? Na? Und da muss auch jeder ja seinen eigenen Weg irgendwie finden. Also ich würde nie jemand sagen, mach das hier so und so, sondern ich würde immer sagen, guck doch mal, was für Möglichkeiten es noch gibt. Ja, was die, passt zu dir? Die
0: Leute suchen immer ganz stark nach Leuten, die ihnen sagen, wie es läuft. Und das mhm. ist auch mein ganz großer Kritikpunkt an, wenn wir noch mal ganz kurz zurückschwenken auf diese politische Diskussion. Ja. Das, ist, das ist genau das. Wir sind so eine richtige Vollkasko-Gesellschaft, die mhm. in jeder Hinsicht abgesichert sein muss für Risiken, die gar nicht absicherbar sind. Ja. Ähm, und diese Komplexität, in der wir leben, kann ja keiner von uns mehr wirklich erfassen.
1: Mhm.
0: Und das wird ja immer mehr und immer mehr. Und die Leute geben immer mehr Verantwortung ab und damit auch Freiheit, selbst im Leben Entscheidungen treffen zu können oder sich frei entscheiden zu können, möchte ich noch so leben, wie ich heute lebe. Mhm. Ich meine, wie viele Leute kennen wir, die irgendwann mal einen Beruf gelernt haben, dann 20 Jahre Berufserfahrung, jetzt sind die irgendwie Mitte 50 und sagen so, hey, ich habe gar keinen Bock mehr. Du kannst das aber gar nicht erlauben, die letzten zwölf oder wie viele Jahre sie noch arbeiten müssen, sag ich jetzt mal, äh, zu sagen, ja, äh, ich würde eigentlich gerne aufhören. Die sind ja. so heftig da drin gefangen und das ist, das ist für mich einfach so unverständlich. Ja, jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Denkst du so, Digga, wenn du willst, äh, kannst du immer was machen und wenn du willst, so, bevor ich jetzt was Falsches sage so, also am liebsten würde ich in eine reinhauen und mal eben fragen, ob es ihnen jetzt besser geht. Also, man kann Dinge verändern. Also, ich brauche, ja. also, man muss halt auch wollen. Man muss es halt auch wirklich wollen. Hm. Und für mich ist es einfach immer, wir mussten es ja auch irgendwie lernen. Ne? Wir waren mhm. ja auch beide Angestellten und haben uns gedacht, ach komm, scheiß drauf, wir kriegen das Leben irgendwie durch. Aber wir waren fucking unzufrieden. Mhm. So, und wenn man diese Unzufriedenheit merkt und die nicht irgendwo auch zum Antrieb nutzt, das, da habe ich sehr viel
1: Unverständnis für. Ja, wo du es gerade sagst mit dieser Vollkasko-Gesellschaft. Wir hatten ja letztens auch drüber gesprochen, wo wir wieder auf das Thema Politik kommen, dass wir natürlich auch von der Politik gewissermaßen so behandelt werden wie von Eltern. Ne? Und muss immer, ähm, wir müssen beschützt werden und ähm, wir sollen bitte keine, nicht möglichst so viele eigene Entscheidungen treffen, weil da ah, könnte ja gefährlich sein und nachher dreht noch irgendjemand durch oder keine Ahnung was, wie zum Beispiel in Bezug auf Substanzen. Ne? Nachher werden die Leute noch alle verrückt. Ähm, und ich glaube, das schürt auch so ein Stück weit dieses Katastrophendenken in uns. Wie man sagt, man spricht ja auch von German Angst dass wir einfach vor allem Angst haben. Wenn ich jetzt das mache, dann passiert das und das und das und das und dann lebe ich unter der Brücke. Oder wenn ich das mache, dann passiert das und das und das und das und dann passiert ganz was Schlimmes, wo ich gar nicht weiß, was es überhaupt ist. Also oftmals haben wir noch nicht mal einen Namen für dieses. Ja, für diese Katastrophe, die vielleicht passieren könnte. Sondern einfach nur so ein schlechtes Gefühl. Ah, wenn ich das mache, das könnte eine falsche Entscheidung sein. Dann passiert irgendwas Schlimmes, was ich noch nicht mal benennen kann. Ja,
0: und ich würde ja da gerne noch mal ganz kurz einhaken. Und dann nehme ich, nehme ich das nämlich auch als Überleitung ins nächste Thema. Ja. Und zwar diese German Angst, wovon du sprichst. Ich finde es immer so schön, dass wir in die Abstraktheit negativ reindenken können. Ja. Also uns negativ da reindenken. <lacht> aber die Abstraktheit nicht ins Positive denken können. Ja. Also ja. sich vorstellen, hey, ich, wie soll mein Leben in Zukunft aussehen? Ich möchte mhm. abstrakt jetzt unser Wunsch in der Selbstständigkeit erfolgreich werden oder ähm, erfolgreich nicht im rein Finanziellen, sondern wirklich glücklich sein im Leben. Ja? Mhm. Also Erfolg eher so im Sinne von Glück zu betrachten. Diese positive Abstraktheit, die kriegen wir nicht hin. Aber ins Negative kriegen wir das super hin. Und da wundere ich mich immer ein bisschen drüber und denke mir so, ach komm schon Leute, das müsst ihr doch selber merken. Das muss man mhm. doch selber wahrnehmen, dass das nicht cool ist.
1: Wurde uns gut anerzogen. Ja. ne? Ja. Perfekt. Mhm.
0: Ab zum nächsten Thema. Okay. Und zwar, wo du gerade gesagt hast, äh, gerade im Umgang mit Substanzen wird ja eben durch Politik und Co. gesagt, hier, pass auf, das ist nicht gut, keine macht den Drogen. Mhm. Ähm ich möchte, seitdem ich mich mit Psychedelika beschäftige, beschäftige natürlich auch dafür sorgen, dass Psychedelika dieses Stigma, was denen unterliegt, ein Stück weit verlieren und zwar nicht, weil diese Substanzen nicht riskant sind oder ein gewisses Risiko bergen, sondern viel eher, weil die Substanzen werden so oder so konsumiert. Also klärt vernünftig darüber auf, ich fordere einzig und allein eine Gute Aufklärung, Zugang zu Informationen. Mhm. Und ich möchte auch, dass, ähm, wenn was Negatives was gesagt wird, auch was Positives gesagt wird. Und zwar nicht eins zu eins, sondern es geht nicht darum, dass wie beim Journalismus ganz oft, jetzt haben wir einen Negativpunkt, jetzt müssen wir auch einen Positivpunkt. Nehmen. Dann haben wir wieder einen Negativpunkt, jetzt müssen wir einen Positivpunkt. Nehmen. Nein, es soll einfach transparent aufgezeigt werden, was sind die Risiken, was sind die Benefit-Seiten. Ja? Und dann kann man da auch eine gerne eine, eine wirklich ambitionierte Diskussion darüber führen, aber so wie sie in unserer vollkasko geführt wird, wollen wir unsere Jugend schützen. Wo ich mir so denke, Alter, unsere Jugend schützen wir im Prinzip gut oder schlecht, wie auch immer du das nennen möchtest, ist mir am Ende des Tages auch egal. Das ist eine reine Wertungssache. Mir geht es einzig und allein darum, dass jedem Individuum die Möglichkeit besteht, sich Informationen zu beschaffen zu Sachen, die ihn persönlich interessieren. Ja. Und das wird in gewisser Hinsicht blockiert. Und Auf jeden Fall. Ähm, Das natürlich auch irgendwie so ähm, aus, aus den psychedelischen Erfahrungen so ein Stück weit erwachsen, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte und mich auch dafür einsetze, dass solche Informationen viel, viel zugänglicher werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf alle Fälle auch bei mir ein Teil der Integration, weil, klar, wir haben uns vorher auch schon viel informiert, vor unserer eigenen Erfahrung natürlich. Aber wenn du dann erstmal wirklich selber erlebst, was für ein Potenzial dahinter steckt und wie es dich verändert, dann möchtest du einfach auch, dass zumindest jeder weiß, was diese Substanz kann. Und nicht einfach nur, ja, dann nimmst du das und dann wirst du verrückt, sondern wirklich umfassend. Ja, ich erinnere so. mich
0: an das Gespräch mit meinem Vater, mhm. ne, wo wir ihm halt äh, davon erzählt haben, was wir so machen und wie das so aussieht und der wusste einfach sehr wenig, aber er ist ein sehr reflektierter Mensch. Er wusste sehr wenig darüber und das ist auch gar kein Problem, mhm. dass er darüber nichts weiß, weil der Zugang zu Informationen ist schlecht. Der ja. ist stumpf schlecht. Ja. ja? Ähm, und jemand, der sich dafür nicht interessiert, der macht sich da auch keine großen Gedanken drum. Das ist ja vollkommen klar. Mhm. Nur... Ähm, wenn du jemandem dieses Thema näher bringen möchtest, dann, dann möchte ich das vernünftig machen. Ich möchte Informationen bereitstellen können, die wirklich fundiert sind und die vernünftig sind. Zum Glück bewegen wir uns momentan äh, aus Sicht der Wissenschaft ja in eine gute Richtung, was das mhm. angeht. Aber da herrscht auch ein Riesenungetüm, was dem überhaupt nicht gerecht wird. Da ne? haben wir auch mhm. schon öfter darüber gesprochen, dass, äh, dass da Geschichten da sind, die sehr einseitig erzählt wurden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, sich selbst weiterhin informieren, auch wenn es schwierig ist, ist auf alle Fälle ein Teil der Integration. Aus offizieller Sicht kann man da nicht viel erwarten, wie du schon sagst. Aber zum Glück gibt es ja mittlerweile auch wirklich gute, hochwertige Podcasts zum Beispiel oder YouTube-Kanäle oder auch Bücher. Hier der Nachtschattenverlag macht super tolle Bücher. Markus Berger ist auch ein toller YouTube-Kanal. Also da kann man sich auch informieren, gerade wenn man irgendwie so eine Erfahrung gemacht hat, hat gewisse Dinge erlebt, die man vielleicht vorher noch nicht so einordnen kann und dann ähm, einfach mal gucken, auch Erfahrungsberichte, wo kann ich das jetzt für mich einordnen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Also ja. ist auch im Grunde wieder so eine Art von Austausch. Ne?
0: Ja, ja, also das ist natürlich deutlich besser geworden, aber ich finde immer noch schwierig, dass so ein Stigma daran hängt, von wegen Leute, die solche Substanzen konsumieren, sind auf eine bestimmte Art und das, das fuckt mich auch so unglaublich mhm. ab, wenn man man gibt einen Faktor aus seinem Leben Preis mhm. und dann heißt das hier Stempel, bam,
1: mhm. und auf du einfach nur
0: so wie mit meinem Auto nur weil ich eine E-Klasse fahre <lacht> bin ich jetzt auf einmal ein wohlhabender Schnösel oder was also ich arbeite <lacht> fucking hart oder mhm. wir arbeiten fucking hart für unser Geld und das ist irgendwie ein Teil dessen, was ich mir immer mal erträumt habe, ich habe mir den Traumwagen meiner Jugend gekauft, so und den habe ich mir mit 28 habe ich mir den gekauft, ja Leute, es ist, ihr müsst auch mal das dahinter sehen. Ihr seht immer nur den einen Fakt. Ja. Und dann darauf ja. wird gewertet. Und dann kommen wir auch wieder auf eine schöne Integration oder eine Folge der Integration zu sprechen, nämlich diese Wertungsfreiheit, dieses Wertungsfreier Denken, Wertungsfreier Handeln. Mhm. Mhm. Das auf jeden ist auch Fall. ein ganz, großer, ganz großes Ding, was bei mir eingesetzt hat über die Psychedelika, dass ich äh, Menschen, Dinge oder was auch immer, nicht mehr einzig und allein an einem Wert festmache und mhm. auch mir gar nicht anmaße, das zu bewerten für andere. Ja. Sondern ich bewerte das für mich. Ne? Wie ich jetzt sage, ich möchte gerne Nudel XY kaufen. Ähm, da würde jemand anders sagen, ah, da gibst du jetzt 1,50 für Außen so nach dem Motto. Äh, das würde ich nicht machen, da kriegst du ja viel billiger Nudeln. Ja, kriege ich, aber ich möchte die.
1: Mhm. Also, ja. wo
0: ist das Problem? Kauf ja. du die, die du haben möchtest, ich kaufe mir die, die ich haben möchte. Ne?
1: ja. Also, ich glaube, ein Stück weit werten tun wir alle, weil wir natürlich, wenn wir jemanden neu kennenlernen, wir müssen ihn ja irgendwo einordnen, so gewissermaßen. Aber was ich halt immer so schade finde, ist, dass, wenn Leute, wie du schon sagtest, ein Fakt von jemandem kennen, dann sagen, oh ja, die Person ist so und so. Ich mache mir da ja mittlerweile den Spaß draus. Wenn mich jemand neu kennenlernt, ähm, ich könnte ja sagen, ich ähm, bin psychisch, Psy 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 nein, ich bin. Psycholytische, ich kriegs das gerade nicht hin, egal, schneide ich raus. Ich kann sagen, ich bin Yoga-Lehrerin. Ich kann sagen, ich bin Psychologiestudentin. Ich kann sagen, ich bin Festivalgängerin. Ich kann sagen, ich lese gerne Bücher. Ich kann sagen, ich bin Läuferin. Ich kann sagen, ich bin Sportlerin. Ähm, ja, ich kann sagen, ich gebe psychedelische Retreats. Ich mache einen Podcast. Und ich mache mir da mittlerweile den Spaß draus, dass ich halt den Fakt gerade raushaue, der mir gerade passt, und dann ist es ganz interessant, was die Leute für ein Konstrukt rausbauen. Wenn ich dann sage, ja, ich bin Yogalehrerin, dann, ja, du machst ja auch gerne nur so entspannte und ruhige Sachen. Wenn ich dann aber sage, ey, ich bin letztes Wochenende Downhill gefahren, wow, du bist voll die Action-Queen und so, wo ich mir denke, so, hä, nee, beides ist ein Teil von mir und nichts davon, was du gerade sagst, stimmt in ja. einer Weise. Ne? Also, ja, und
0: das, ist, das ist genau das Problem, weil, also ich meine, Wertung ist in gewisser Weise überlebenswichtig für uns, ist mhm. ja vollkommen klar. Aber ähm, jetzt jemandem so einen Stempel aufzudrücken, das ist nicht notwendig. Mhm. Also ich finde halt immer, man kann alle Informationen von jemandem bekommen, wenn man möchte oder eben auch nicht. Aber äh, niemandem hilft, dass da so einen Stempel drauf zu setzen. Also das ist wieder diese, auch so, so ein Stück weit diese, diese deutsche Mentalität. Ähm, jemand hat Gartenzwerge im Garten stehen, das ist ein konservativer Spießer. Vielleicht macht er sich einfach nur einen fucking Spaß daraus. Ja, ja auf also. jeden Fall.
1: Und ich habe mir da auch tatsächlich auch durch die Psychedelika mittlerweile angewöhnt, eine Person immer wieder neu kennenzulernen. Das heißt, wenn ich dich jetzt zum Beispiel treffe, dann lerne ich dich kennen und wenn wir uns dann in zwei Wochen nochmal wiedersehen, dann lerne ich dich wieder neu kennen, weil du bist in den zwei Wochen ja wahrscheinlich auch wieder ein anderer Mensch. Ne? Du hast deine Facetten, aber du hast ja die auf sich ja weiterentwickelt im Idealfall.
0: Ja, also ja. ob man das jetzt auch zwei Wochen unterbrechen kann, aber ich sag mal so, Veränderungen ja. im Generellen sind ja auch gesellschaftlich nicht so gern gesehen. Ne? Das also das stimmt. ist ja, man hat ja eine Pandemie jetzt ganz stark gesehen, da kam einmal eine richtig schwere Veränderung hm. aufgrund natürlicher Ereignisse, nennen wir es mal. Hm. <lacht> ähm, was, was, wo keiner wirklich einen Einfluss drauf hatte. Ne? Also wo ja. keiner wirklich sagen konnte, scheiße, der ist jetzt schuld oder der ist dafür verantwortlich. Man hat lange danach gesucht, um am Ende festzustellen, dass es auch nicht hilft, logischerweise. Es kann nicht helfen. Mhm. Also nur weil ich weiß, wer schuld an irgendwas ist, ist ja nicht ungeschehen oder so eine Scheiße oder ab ja. wieder gut. Mhm. Ja? Äh, was ich auf jeden Fall auch aus psychedelischen Erfahrungen mitnehme, ist auf jeden Fall eine gestärkte Persönlichkeit. Das jetzt nochmal so zum Schluss.
1: Mhm. Also meine
0: Persönlichkeit, meine Werte haben sich gefestigt, gestärkt und ähm, ja, ich bin einfach ein, ein besserer Mensch. Also ich habe das äh, gerade noch so im Hinterkopf, ich glaube, dass wir den, den Schiebli-Brüdern mal drüber gesprochen habe, haben, dass sie das macht dich einfach zu einem besseren Menschen. Und das ist natürlich sehr pauschal. Das stimmt so nämlich nicht. Mhm. Aber so im, aus, ist sehr stark aus dem Kontext gerissen.
1: Mhm.
0: Meine Persönlichkeit hat es gestärkt. Und ich bin auf jeden Fall meines Erachtens nach für mich und äh, mein Umfeld ein besserer Mensch geworden.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, dass man besserer Mensch nicht falsch verstehen sollte. Wir meinen damit nicht, wenn ich sage, ich werde ein besserer Mensch, dass ich besser bin als alle anderen Menschen. Mhm, sondern dass ich meine beste Version oder meine bessere Version geworden ja, bin. genau
0: so meinen wir ne? das. Genau meinen wir genau. das. Also die beste Version, deines Selbst zu sein ja. und nichts anderes und deine Werte zu leben, die du wirklich als deine Werte ansiehst. Ja? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was, wo die, was den meisten Leuten unglaublich schwer fällt, sie selbst zu sein, weil sie gar nicht wissen, wer sie sind. Aber sie haben sich auch nie auf die Suche gemacht, weil sie häufig mhm. Angst davor haben, was sie finden.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich bei Psychedelika so, dir schmieren, dir auf Brot, wer du bist und was du wirklich willst. Und gerade bei LSD oftmals in einer so abstrakten Weise, dass man eben dann, wie gesagt, diese Ausdrucksmöglichkeiten eventuell braucht, um überhaupt erst mal drauf zu kommen, was, was war jetzt eigentlich gerade das Thema? Ich verstehe es eigentlich gerade gar nicht. Ne? Aber manchmal, wie gesagt, braucht man dann eben diese verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten oder das Gespräch mit anderen oder vielleicht noch die zweite oder dritte Erfahrung, um wirklich zu verstehen, ah, darum geht es mir. Und dann lohnt es sich auch, sich wirklich mal über seine eigenen Werte einfach Gedanken zu machen, sich die vielleicht auch mal aufzuschreiben. Was sind denn überhaupt meine Werte? Was ist mir wichtig? Auch ruhig mal so ein Ranking erstellen. Was ist, was ist das Wichtigste? Und das ergibt sich daraus. Und dann lebe ich danach. Lebe ich das wirklich? Und wenn ich es nicht lebe, warum nicht? Traue ich es mich nicht? Es ist vielleicht doch nicht mein Wert. Da einfach mal... Ja, nochmal genauer hinzuschauen. Ja, aber kann auch ja. sein,
0: dass es einfach nicht dein Wert ist. ne also Ja, das meine ich ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Genau.
0: Aber was ich nochmal kurz einschieben möchte, auch nochmal zum Schluss, mehr oder minder, dass wir mit unseren Klienten oder auch mit unserem Inner Circle, also unserem Team von Mindshift Experience, ja auch, wenn wir Erfahrungen machen und häufig kreieren wir dann wirklich so dieses, man nimmt eher wahr, wer gerade spricht. Bin ich das oder ist es ein Teil meines Egos, so ein Anteil von mir mhm. selbst, der etwas tut, ohne dass ich, irgendwie darüber nachgedacht hätte, also einfach nur so ein Programm abspult. Und das ist total interessant, dass das häufig bei ähm, Personen kommt, bei denen man schon vor, vornherein so ein bisschen Eindruck hat, hey, bist das du oder ist es ein Anteil von dir, der einfach nur genau das sagen wollte? Mhm. Ja? Und das ist mega interessant, äh, da haben wir auch äh, mit unseren Klienten häufig noch Gespräche im Nachgang drüber, dass, dass sie das das erste Mal wahrnehmen, dass sie zwar eine Person sind, aber es Anteile in ihnen gibt, auf die sie gar nicht direkt bewusst zugreifen.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und damit ja, fällt genau. das auf und dann lenkt man so eine Achtsamkeit darauf und ändert daraufhin seine Werte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder
0: festigt sie, verändert sie, passt sie eben dementsprechend an.
1: Ja, ja genau. Und auch die Werte können sich ja vielleicht im Laufe des Lebens auch nochmal ändern. Natürlich werden, ja, so.
0: Natürlich werden sie das. Natürlich ja. werden sie das. Alles verändert sich den ganzen Tag. Erzähl mal einen Baum, der soll nicht wachsen. Ich meine, was ja. soll die Scheiße? Ja, ja, ja. Also das ist doch lächerlich.
1: Ich liebe Veränderung. Ja,
0: ja also ich, ich, Veränderung ist nicht bedrohlich. Ja. Genau. Veränderung ist nicht im Grundsatz bedrohlich. Und hm. ich glaube, diesen Zahn muss man dieser Gesellschaft irgendwo in gewisser Weise ziehen. Mhm. Ne? Dass Veränderung nicht per se schlecht ist, sondern es das heißt ja. einfach nur, dass man sich neu anpassen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, da, Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, mega. Hast du noch was? Oder? Nee,
0: meine Liste ist tatsächlich abgearbeitet.
1: Ja, sehr schön. Da hast du ja echt einiges auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, aber vor allem mhm. viele Ergebnisse von Integration. Ne? Also ja. die klassischen Wege, wie man integrieren kann,
1: mhm.
0: die sind schön und gut, aber da muss am Ende des Tages jeder seinen Weg finden. Und ich genau. glaube einfach, ich finde es sehr interessant, mit Leuten nach, nach so einem Long-Term zu sprechen. Also man ein halbes mhm. Jahr später mhm. nach so einer Erfahrung, natürlich dazwischen auch schon, um mit zu betreuen und mal reinzuhorchen, mhm. ist alles cool. Aber generell, was hat sich wirklich verändert? Mhm. Also hast du vielleicht den Kontakt zu irgendeinem Elternteil oder zu irgendeinem zu irgendeinem anderen Teil, der dir wichtig ist, wieder aufgenommen. Ja, also einfach mal mhm. in sich reinzuhören, was, was ist mein Ding, was, wo möchte ich hin, wo will ich, wo will ich landen.
1: Oder zu einem Teil von dir selbst sogar, den du vielleicht nicht mehr so ja, bei dir hattest. Ja, voll. Ne? Also, ja, schon interessant. Ja, also ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch unsere... Ideen zum Ausdruck, also wenn da jetzt irgendjemand noch irgendwelche Ideen hat, wie er seine Erfahrung zum Ausdruck bringt, schreibt uns gerne oder sprecht uns eine Sprachnachricht drauf, am nächsten per Instagram, das verlinke ich euch unten nochmal, da sind wir natürlich immer sehr gespannt, was wir natürlich vorschlagen, kann nie vollständig sein, wie Timo schon sagt, hat jeder seine eigenen Wege, aber so ein bisschen Ideen wollten wir euch mitgeben. Ja.
0: Jawohl, dann vielen Dank Leute und äh, macht euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, die Grippe grassiert,
1: ja. <lacht> Steckt
0: euch nicht an und falls doch, werdet wieder gesund.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir ist... hören uns in der nächsten Folge. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. <lacht>